0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Sabemos que el yugo desigual es algo que la Biblia claramente prohíbe. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, No hagas equipo con quienes son incrédulos. ¿Cómo puede la bondad asociarse con la maldad? ¿Cómo puede convivir la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente hacer pareja con un incrédulo? Una persona inicia una relación ya como creyente, con un no creyente, por más prometedor e ingenuo que parezca el asunto, no sabe en lo que se está metiendo.
2: Sí, amigos, pero en el caso de que se convirtió después de haberse casado y que actualmente vive con un no creyente, no por elección propia, sino porque así se dieron las cosas, la gracia de Dios también es abundante y como dijo la escritora Joe Berry en su libro Amado Incrédulo, ustedes han sido posicionados en un propósito divino, en ese yugo desigual. Pablo pregunta en 1 Corintios 7, 16: ¿Qué sabes tú o mujer si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú o oh marido si quizás harás salvo a tu mujer? Lo que el apóstol Pablo sugiere aquí es que Dios no eh, se nos equivocó al permitir una situación así, porque esta es quizás la única instancia bajo la, cual, bajo la cual esta persona sería salva. Por más difícil que esto le parezca, usted está ahí con una misión especial, usted es un instrumento de Dios y no debe dudar de ello. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos hoy en la segunda parte de este tema importante acerca del de yugo desigual, que es un tema muy común. Tenemos muchas preguntas. De hecho, hoy Brian López me, me mandó algunas todavía y queremos eh, responderlas. De hecho, sí, sí la mandaste, ¿verdad? Que Tenemos unas preguntas y vamos a estarlas contestando porque sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas, ha sido una situación difícil la que han vivido cuando la pareja no quiere nada de Dios por años tal vez y ustedes está en medio de esa situación y dice ¿qué es lo que vamos a hacer? pero el Señor nos da consejos nos da palabras y vamos a darles a ustedes también esa esperanza ese ánimo para que puedan eh, pues responder adecuadamente y mantenerse firmes y ser un testimonio y ver que eventualmente toda la familia sirve al Señor. amén Ese es precisamente nuestro, nuestro deseo, nuestro corazón, es que las familias enteras sirvan al Señor, hermanos queridos, desde nuestros niños pequeñitos hasta los más grandes. Así que esté muy al pendiente, comparte este programa con familiares o amigos que se encuentren en esta situación. Ya desde ayer hablábamos, escuchábamos algunos casos de preguntas y si este es también el caso de usted, bueno, pues podemos ayudarle con el consejo de la Palabra. Amén y amén. También lo que queremos comentar hermanos es este curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial y básicamente lo que este curso contiene son 15 enseñanzas y dos paneles de preguntas y respuestas. Eh, son enseñanzas breves y prácticas e incluye también dos cuestionarios. Los cuestionarios precisamente se dirigen, bueno de dicho, son tres cuestionarios, que se dirigen a conocer qué prioridad tiene nuestro matrimonio dentro de la, dentro, o sea, en nuestras vidas, así como también ¿Qué tan conocemos a nuestra pareja? Y número tres, ¿qué tan buenos dadores somos? Entonces, estos eh, eh, pequeños cuestionarios le van a ayudar muchísimo para poder analizar de manera muy específica cómo va su relación y cómo puede mejorarla, porque Dios quiere que usted triunfe. Dios quiere que le vaya bien en su matrimonio. Dios quiere que usted y su familia progresen primero en su relación con él, luego en su relación uno con otro, y después en todos los demás aspectos. Es lo que dice tercera de Juan dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, le animamos mucho que vaya para netsgomez.com. Ahí está la información. Acabamos de tener precisamente una sesión de preguntas y respuestas. Este viernes, de hecho, a las 7 de la noche, tiempo del Pacífico, tendremos una sesión por un Instagram Live para platicar con ustedes. Si tiene alguna pregunta allí y puede conectarse directamente, es invitado al Instagram de Pastor Nets Gómez. Y ahí podemos estar eh, comentando con ustedes, escuchando sus comentarios, preguntas. Nos va a encantar, pues como siempre, interactuar con ustedes y ayudarles con lo que la Palabra del Señor nos da. Y eh, también el, a fin de mes les comento que está la segunda sesión de Preguntas y Respuestas por Zoom. Es una sesión mucho más directa con su servidor. La tuvimos casi por dos horas. Este, y quienes se inscriben, de hecho, va a estar disponible. Y les comentamos que la grabación de la sesión anterior, que fue muy buena, gracias a Dios, estará disponible para ustedes. Vayan a netcomes.com para inscribirse en el curso Restaurando tu relación matrimonial. Aquí vamos con la Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, caritos. ¿Cómo te va? ¿Bien?
1: Muy bien, Pastor. Gracias.
2: Qué bueno que Dios te bendiga, hermanos. Gracias a todos por acompañarnos, como siempre, están aquí fielmente escuchándonos, aprendiendo y nos encanta poderles servir. Y ayer estuvimos orando, Carlitos, por estas eh, situaciones tanto de Afganistán como de sí. Haití también y obviamente de las elecciones aquí. Yo quisiera hacer una breve oración, Carlitos. Vamos a orar porque okay, todavía gracias. obviamente el problema es muy grave y queremos unirnos para clamar Así que, Padre, esta mañana como radio, como familia, como tu iglesia, eh, nos ponemos de acuerdo para clamar por la paz en ese país, Afganistán, Señor, y especialmente por la iglesia. Señor, todavía se dice que hay 11 mil eh, americanos que están allí bajo este régimen, Señor, totalitario islámico. Y Señor, hemos visto las crueldades tan terribles que han ocurrido. Así que te pedimos por, número uno, las autoridades en ese país, las autoridades en este país también, para que las medidas se tomen a, a favor de que se defienda la libertad, especialmente de quienes están predicando el Evangelio. Te pedimos por misioneros que están allí, cristianos que están allí. Esta semana comentaba a los que están siendo pues, decapitados, Señor, ten misericordia. Sí. Ayúdalos, oh Señor, fortalece la fe de ellos, protégelos, oh Señor, y que tu mano se siga extendiendo para Afganistán, Señor. Te, te pedimos ayuda también por todas las personas que han padecido ya. Ayer decían que hay más de dos mil muertos en este terremoto, por el terremoto de Haití. Señor, sabemos que es una nación que ha sufrido muchísima pobreza, sí, sí. crisis, oh Señor. Así que ten misericordia de Haití, sálvala, visítala, bendice a la iglesia y a todos los ministerios como Franklin Graham y otros que están ayudando. Con, uh, enviando provisiones, enviando rescatistas, enviando apoyo. Bendice a todos los que están apoyando, Señor. Y finalmente clamamos por las elecciones de California. Como decíamos ayer, nuestra votación trasciende de una manera muy grande, Señor. Guía a cada votante para que podamos, Señor, colocar en el lugar de autoridad personas justas, personas con el temor de Dios, personas que escuchan tu voz, Señor. Ayúdanos en estas elecciones. Salva California. Ven y toma California. California es tuya, Señor. Tu pueblo clama a ti y sabemos que tú nos respondes y nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Gracias, Pastor.
2: Ah, qué bueno que, es que podemos orar por eso y que gracias que Radio Inspiración abre esta puerta para que estemos apoyando. Mr. Hein siempre nos apoya mucho a que oremos y clamemos.
1: Man, claro que sí, Pastor. Está en el corazón de él también.
2: Así es, completamente. Muy querido. Y sigamos orando por la salud, obviamente, de nuestro querido Mr. Heinz, su familia, todo el equipo que está trabajando ahí, el equipo técnico, el equipo de ventas, también incluyanlo en sus oraciones. Y obviamente todas las demás programaciones la de Belkis, hermano José Luis, eh, Sainz, como García, todos los que están ahí, este, por favor, apoyen en oración a todos los que estamos sirviendo, porque lo necesitamos siempre. Y Bueno, Carlitos, ayer comenzamos con este tema, el tema del de yugo desigual. Y aquí tengo dos preguntas, fíjate, de, que se quedaron de ayer, o tres preguntas, me parece. Este, son tres, ¿verdad? Ok, y una de hoy. Así que vamos a entrar un poquitito con esto. Solamente quiero decir que el día de ayer hablamos de los consejos que da Gary Oliver, quien es el director ejecutivo del Centro para Estudios de Familia y Matrimonio de la Universidad de Georgetown, Brown. perdón Y él dice que se eviten las reacciones descontroladas, es decir, que... A veces la persona cristiana puede sobrereaccionar ante las cosas que hace el no cristiano y, um, y usted tiene que ver qué es lo que le ha funcionado. El calmarse, el orar y el abordar la conversación de una manera tranquila, pacífica, ¿verdad? Porque a veces se confronta en el momento y produce muchísima tensión. También hay que comunicarse como un individuo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo tengo esta convicción, no tanto recitarle la Biblia porque la persona tal vez no la cree o se opone a ella. Entonces usted puede hablar de su propia convicción sin llegar a un ataque personal, así como también, decíamos, que no haga tan grande la situación. Yo sé que hay situaciones que viven, cuando hay una pareja, Carlitos, que tiene una diferencia de valores, aunque los dos sean cristianos, a veces se arma una batalla campal muy fuerte, ¿verdad? Entonces, eh, le animamos a que tenga esta ecuanimidad para poder responder bien. Y también a lo que, que no vamos a decir, pero que es importante, es ser flexible. O sea, usted puede tolerar las cosas que son desagradables en tanto que no le hagan pecar. Entonces, pues usted puede decir, ok, ¿verdad? podemos tener un poco, sin hacer una concesión al pecado, usted puede todavía ser un poco flexible para que no haya tanta tensión. Otra cosa más es apele al sentido de lo que es justo con su pareja. Porque a veces cuando, o sea, yo decía hace un momento, citamos la Biblia, la persona no cree la Biblia, entonces la persona va a descartarlo. Pero cuando usted habla, por ejemplo, de asuntos que involucran a los hijos, por decir algo, trate el asunto sobre la base de lo que es justo para los niños. Por ejemplo, mira, no tal vez esto no es justo para ellos, no es lo más conveniente para que usted presente un frente más neutral, yo diría más sabio. Muchas personas están como dando de bibliazos, decíamos ayer, y eso no les ayuda. Y otra cosa muy, muy importante es que ore y ore. Yo creo, como lo dice Joe Berry, usted y su pareja son pecadores. La diferencia es que uno de ustedes ya es salvo y el otro no. Entonces tiene que clamar para que el Señor toque ese corazón y utilice las circunstancias de la vida para provocar un arrepentimiento genuino en su querida pareja que no es cristiana. Entonces, vamos a ir rápidamente, Carlitos, a una. Yo sé que tiene esta llamada ahí, pero. Quisiera atender esas que se quedaron desde ayer. Dice, um, ¿debería un pastor casar a los jóvenes en yugo desigual porque es su decisión de ellos, pero ir en contra de lo que Dios dice? No. Yo creo que como pastores no podemos bendecir lo que Dios no bendice. ¿Verdad? En el sentido de que la joven viene con una persona que no es cristiana y se casen los no. Porque precisamente el Señor dice, no lo hagas. Yo me puedo sentir más bueno que Dios. Pues dice que Dios, que no lo hagas, pero yo sí lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer porque el Señor dice que no. Y no lo dice porque odia al no cristiano o porque Dios... Nada, es, es, lo dice porque es lo mejor que ese matrimonio de un yugo desigual que no honra a Dios, que no va a haber unidad, no se, no se lleve a cabo. Carlitos.
1: Claro, pastor. Yo creo que algo que estás mencionando ahorita y es importante ¿no? el, el poder entender lo que la voluntad de Dios tiene para nosotros, porque aquí es donde viene el conflicto, y, y tú, lo, tú lo sabes, ¿no? Tú eres un consejero y lo ves, ¿no? Cuando hay este tipo de, de, de incluso como tú decías ahorita, ¿no? Cristianos ahí, pero sí. que tienen una, una forma de ver las cosas de un punto de, de, sí. diferente, ¿no? Y eso crea un conflicto muy grande, o uno se convierte más religioso, ¿verdad? Y como tú decías, agarra bibliazos al otro, entonces yo creo que es importante poder entender, ¿no? Porque a veces uno se cree más espiritual. ¿verdad? y eso trae conflictos y ya está ¿verdad? tiene que llegar al punto de llegar a la consejería
2: así es que esta persona nos pregunta dice pastor si la pareja es cristiana y no se comporta como alguien o se comporta como alguien que no conoce el señor qué puedo hacer obviamente hay muchas personas que se dicen cristianas y eh, pues no lo son verdad entonces sí hay que orar porque tengan una genuina conversión porque aunque haya personas que van a la iglesia toman mienten chismean, o sea, viven como, si no lo fueran, ayer hablábamos en la unión de líderes, cómo debemos de portarnos a la altura del llamado que tenemos. Nosotros tenemos un llamado y debemos de vivir a la altura, dignamente, como corresponde a cristianos, a santos. Así que entiendo lo que pregunta, pero es importante orar y seguir sin dejarse llevar por eso. Vamos a ir a una pausa, Carlitos. Aquí está diciendo nuestra hermana una pregunta. Dice Pastor, pero no es nada más para el no cristiano. Mi cuñado es cristiano y toma, hace drogas y se va a separar de mi hermana porque ella no le pudo arreglar papeles. Y es muy difícil de hablarle a ella de, de, de Dios, por ejemplo, eh, por el ejemplo de él. Yo le comparto sus temas y a ella le gustan. Sé que Dios hará la obra en ella. Ella es católica aún, pero no por mucho Tiempo. Amén. Wow, qué situación tan difícil, porque aquí vemos cómo el que se dice que es cristiano, que se casó con la católica, tiene un comportamiento que es un mal testimonio, una contradicción. Yo pienso, no lo digo, estoy diciendo que yo pienso, estoy diciendo que, que no sea así, pero él no tiene un fruto de cristiano. Fíjese bien, se casa con una católica, toma y hace drogas, pues él no es cristiano. Porque si fuera cristiano, pues no haría esto. Entonces, um, la Biblia sí dice que el nombre del Señor es vituperado por los que se dicen cristianos y no lo son. Y esto es muy peligroso. Entonces, eh, Dios tenga misericordia de este hombre que no es cristiano para que tenga un encuentro con Cristo. Como decíamos ahorita, viva a la altura de lo que se espera. Como un hombre que tiene una relación con Dios, que ama a Dios, entonces, yo digo, si usted se comporta como uno cristiano, o cambie de nombre o cambie de actitud. Entonces, no puede decir que es cristiano si vive así. Mejor no diga que es cristiano, porque es un tropiezo. Y si usted tiene una lucha, pida ayuda. Busque al Señor. Sea discipulado para que no viva en una contradicción. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Otra parte dice Jesús... Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, estamos arrepentirnos de estas cosas y de verdad, mucha, que Dios tenga misericordia de esta mujer católica y que no tropiece en este que se dice cristiano y que no lo es. Bueno, saludamos a la hermana Kispa, a hermano hermana Adolfo, a la hermana Lolita, a Juan, a todos los que están aquí conectados. Muchas gracias. Y bueno, antes de, de seguir, vamos a ver este pequeño video donde explico de qué se trata el curso de Restaurando tu relación matrimonial. Es en línea, es para usted. Usted puede verlo a su tiempo, a su gusto. Y todavía nos queda una sesión más de preguntas y respuestas a través de Zoom. Así que vea el video. y Ya regresamos. Muchas parejas han pasado por crisis eh, matrimoniales y piensan que su matrimonio es aburrido, que incluso por tanta tensión ya no hay remedio para el matrimonio. Y precisamente por eso queremos presentarte este nuevo curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Nuestra idea es presentarte los principios de la Palabra de Dios que son efectivos para que al aplicarlos veas una mejoría en tu relación el plan de Dios es que, es que tu matrimonio no solamente esté estable, sobreviva, sino que progrese, que sea vibrante, al punto que tus hijos eh, puedan, ser, eh, puedan disfrutar de la relación que ustedes tienen y que tú puedas levantar una generación para Jesús como el Señor lo estableció. Te invitamos a que escuches de este curso, a que te registres y que puedas participar de la bendición de ver cómo tu matrimonio progresa, cómo tu matrimonio se restaura. Bueno hermanos, entonces netsgómez.com, aquí está este curso disponible para ustedes, aprovechelo, eh, yo creo que va a ser, estoy seguro que va a ser de gran utilidad para su relación, para su familia y Dios quiere que triunfen y todo empieza con usted, no piense primero en empezar con el otro, Empiece con usted mismo y si usted cambia, todo cambia. Me aquí estamos. Yo sé que tenemos, vamos a ir con las preguntas, pero algo que, que estoy observando, bueno, dos cositas. Número uno, vamos a orar también por el fin de los fuegos en el norte de California, que ha estado eso tan intenso, sí. Carlitos, que está eh, quemando miles de hectáreas. Este Y vamos a orar por, por toda esa situación, padre. Bueno, nos unimos también para orar sí, sí. por estos uh, fuegos tan salvajes que están llevando sí, sí. a cabo donde están consumiéndose centenares de acres de bosque. Señor, ten misericordia de California. Perdónanos y sana nuestra tierra. Oramos por el cuerpo de bomberos, que sirve incansablemente, Señor, para poder mitigar estos fuegos. Dales gracia, dale, Señor, a todo lo que, todos los recursos, la fortaleza que necesitan para poder combatir este fuego. Y, Señor, manda lluvia en tu gran misericordia para que ya pueda pararse esto que ha sido una especie de infierno, estos remolinos de fuego tan altos, Señor. Sana nuestra tierra y perdona nuestro pecado, Señor, te lo suplicamos. Tú eres nuestra única esperanza, Señor, sí, sí. en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén, amén. Okay, Carlitos, entonces, este, algo que estoy viendo en las preguntas aquí, varias que hay, es que muchas personas que eran cristianas, cuando se casaron y ahora ya no son, tengo varias preguntas, y obviamente cuando hay este alejamiento del Señor, se convierte en lo mismo. En un yugo desigual de alguien que comenzó yendo a la iglesia, etcétera, Y después terminó alejándose. Y ahí está la diferencia de valores. Entonces, estén en oración, hermanos. Sean de testimonio. La Biblia dice en 1 Pedro 3 que la mujer, en el caso de lo que dice Pedro ahí, con su conducta casta, respetuosa, puede ganar a su marido. Que dice que Dios aprecia el espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor y lo puede utilizar como un instrumento poderoso para hacer salvación a esa pareja que ya sea que se alejó o bien que no es cristiana, Carlitos. Entonces vamos, si gustas, con tus dos preguntas que están ahí en la línea.
1: Sí, tengo aquí a Vilma, Pastor.
2: Vamos con ella. Buenos días, Vilma. ¿Cuál es su pregunta?
0: Sí, yo le bendiga, Pastor. Igualmente. Ah, no es una pregunta, un comentario.
2: A ver, con gusto. Sí, yo sí, que,
0: es Pastor, nosotros nos fuimos de hermano y yo en una un nuevo hogar cristiano uh -huh. cuando ya crecimos este, él, él buscó una persona del mundo uh -huh. y esta mujer después era súper 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 católica uh -huh. entonces dice que crecieron sus nacieron sus hijos crecieron y él pensó que ella se iba a convertir nunca se convirtió porque era súper católica y empezó a hacer nuestros altares y con toda clase de, wow. de ídolos en, en la casa. Sí. Y ahí estaba el monstruo de ídolos. Y después ya él, él él dijo que lo que hizo está malo y regresó a sus caminos de Dios. Y tratando así que ella la invitaba a la iglesia y dijo ella, yo nunca voy a ir a la casa de locos ni que estuviera loca, dijo él. Mm. Entonces, este y pasó toda su vida él um, tratando de que ella cambiara. Nunca cambió. Nunca. y eh, Hasta sus hijos, pues, cuando él los iba a corregir, se metía a ella. Y hasta que él, de esa presión, de todo eso, murió hace dos años. Murió él de 42 años. Wow. Y nunca, eh, nunca ella vino a los caminos de Dios. Nunca. Uh -huh. Qué Entonces, yo vida. quería que sí. sí, que um, lo que dice la Biblia, hay que uno obedecer, porque a, a veces uno dice, yo la hago que, que se
2: convierta, pero es mentira, hermano. Claro. Completamente.
0: Te...
2: Ajá. Sí, yo creo que gracias, hermana Vilma, es un comentario pues muy explicar triste, obviamente, realista por otra parte, y, y bueno, termina incluso con el fallecimiento de este joven, murió muy joven, y Tal vez mucho tuvo que ver con el desgaste tan tremendo de alguien que es así. Entonces, es como una riesga, es como una, como, le llamo, como una ruleta rusa, ¿no? Te metes con una persona no cristiana y dices, pues igual se convierte, pero igual no se convierte, o sea, hay la gran probabilidad, como es este caso, que no suceda. Ahora, el día de hoy nuestra meta es traer esperanza, o sea, no eh, puedo bueno, entonces ya no se va a convertir, yo ya me morir por vencido, no. quienes viven en una situación de un yugo desigual, según lo que Pablo dijo en Primera de Corintios, y lo hemos citado en eh, 17 y 16, ¿Cómo sabemos? Dice, hay una probabilidad muy grande de que Dios te utilice a ti, ya que estás en esta situación de yugo desigual, para que tu pareja venga a los pies del Señor. Para que, dice aquí Pablo, lo hará salvo. Entonces, no que uno lo salve, pero uno es el instrumento para que la pareja sea salva. Entonces, eh, es muy riesgoso. Yo animo, con este comentario de nuestra hermana Mil, Milma, a que no jueguen algo peligroso quienes están en este momento de novios, una relación así, porque vean este caso que fue muy trágico. Gracias, hermana Vilma, por su, por su comentario. Vamos ahora con la hermana María. María sí, sí, ¿cómo no? Bienvenida, María. ¿Cuál es su pregunta?
0: Hola, Pastor. Buenos Hola. días. Este, buenos días. Este, yo quisiera saber... Um, ay, perdón,
2: perdón. No se preocupe. Um, yo me casé hace
0: seis años. Mi, mi esposo era, um, cuando lo conocí, pues tuve igual, se bautizó. Eh, pero siento que no tuve un encuentro con Dios. Eh, pues porque todavía, bueno, yo no sabía que hacía drogas. Eh, me di cuenta después que hacía drogas, eh, tomaba. Eh, ahorita, eh, yo he tratado muchas veces de. Me comencé a tomar terapia um, patrimonial, pero uh -huh. él no quiere Ahora, muchas veces cuando se enoja a me dice cosas ofensivas sí. groserías este y apenas tuvimos una una, una discusión este y pues el dijo, sabes que ya no fue, ya no ya no quiero con na nada contigo ya no ya no quiere estar contigo pero todo el tiempo que se enoja siempre me dice lo mismo entonces este ahorita siempre he tratado de que ok, pues pues para salvar nuestras relaciones o matrimonio buscar ayuda él no quiere este yo tomé las clases de aprendiendo ah, a poner límites
2: Ok, muy bien eh,
0: entonces este dice voy a poner en práctica cu o oh, cuando le dije a él que ya no que ya no este pues verdad um, tomar ayuda a cada quien individualmente eh, él me dijo, ¿sabes qué? No, yo ya me quiero divorciar de ti. Tú ya me estás corriendo en la casa. Se hizo ofendido, ¿verdad? Se hizo el ofendido. Ahorita él ya me acaba de decir que sabes que ya no quiero nada contigo, pero él me hace sentir a mí como la culpable. Sí. Me, me, um, me hace sentir la culpable, pastor. Sí. Y yo quiero saber, pastor, si yo estoy en lo correcto, como... Bueno, si lo, que, lo que él está
2: haciendo es manipularla. O sea, fíjese bien, él... Eh, Dice que él usa drogas y toma. Y él, miren, y esto es un, una lección importante para todos. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la respuesta para María. Muchas personas conocen a alguien que no es cristiano y dicen, ah, es que lo invité a la iglesia y ya se bautizó. Muchas personas con tal de obtener a la pareja son capaces de cualquier cosa. Oh, me bautizo, claro, me bautizo y voy. Y claro, es un acepto con tal de tenerte, no me importa lo que estoy aceptando, me importa tenerte. Entonces, no existe una conversión legítima cuando existe un interés de por medio. O yo me bautizo y ella se casa conmigo, pues me bautizo. Pero no hay ninguna convicción, como usted lo dice. Entonces, es una lección para personas que conocen a alguien que no es cristiano, que empiece contigo a la iglesia y te promete las perlas de la Virgen, pero después termina siendo una frustración tremenda. Vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con la, con la pregunta de, de nuestra hermana María Carletos. Muy bien, aquí estamos este, en una pregunta de Facebook. Dice, saludos, pastor, mi matrimonio está pasando por un momento difícil, yo diría una crisis, por varias razones. Todo fue a base de una discusión por una amistad de mi esposa, que, le, que, le, que lo defiende a capa y espada, y en sus redes sociales postea fotos de esa persona y videos. Cuando le reclamo siempre me saca el pasado de mucho tiempo atrás, no olvida nada, todo lo trae al presente, ¿Alguna ayuda para salvar mi matrimonio y seguir luchando? Gracias, mi hermano querido. Esperemos que estés escuchando la respuesta. Bueno, obviamente hay una situación inapropiada con este amigo que ella pues postea cosas y fotos, ¿verdad? Hay una. Um, algo in, vamos a llamarle inapropiado. Ahora, ¿qué haces tú? Yo creo que cuando empiezas a desconfiar y todo esto, pues se convierte en un pleito. Yo creo que lo más importante ahí, siento decirte es fortalecer tu relación vamos tú y yo a salir en buen plan en plan de discutir de reconectarnos de retomar nuestro amor como pareja entonces te animo mucho mi amigo querido a que um, nos, el centro de la relación en esta primera etapa no sea tu disgusto y desconfianza hacia otra persona que está mal pero tu punto es reconstruir la relación porque lo que puede haber es de que ay tú eres un exagerado y tú de todo piensas mal. Y él nada más es un amigo. Entonces decirle, bueno, ¿sabes qué o okay, Vamos a, a tú y yo a tomar un café, a pasar un buen tiempo juntos, a hacer las cosas que hacíamos de novios. O sea, yo quiero animarle que retome la relación. Porque a veces personas tienen una relación que se va deteriorando. Y cuando aparecen estas cosas, se deteriora más la relación y no trabajan en la recuperación de la relación. Yo creo que es importante. Ora por ella, ve tus respuestas, fomenta la comunicación, fomenta el desahogo, sin traer el asunto este. Porque muchas veces esto es como la manzana de la discordia. Y lo que sucede es que se convierte en un pleito constante que va deteriorando la relación que de por sí estaba distante. Entonces, um, estaba pensando, ¿no? Una cosa es que orar al Señor, muéstrale a mi esposa quién es este hombre. Porque si la mujer puede ser seducida, como un hombre también, bajo el pretexto de que somos amigos, nos, nos conocimos en la prepa y, este, y te mando una foto de cuando estábamos en la secundaria. Mira qué chistosos. Y empiezan a entablar un tipo de confianza y comunicación que sí es peligrosa porque puede terminar en otro lado. No estoy diciendo que no hablemos con nadie, estoy diciendo que seamos precavidos y que reconozcamos la propia debilidad de nuestro corazón. Hermanos y amigos, somos débiles. A David le pasó. David adulteró porque se descuidó. Yo creo que David es mucho mejor que muchos de nosotros. Entonces, no puede usted desaprovechar. A mí no me va a pasar nada, hombre. Yo puedo platicar con gente, mandarle fotos, recibir videos y no me va a pasar nada, ¿no? Todos somos propensos a caer. Entonces, tengan mucho cuidado, hermanos queridos. Entonces, te animo, trabaja en la reconstrucción de tu relación. Te recomendamos el curso Restaurando tu relación matrimonial eh, que te ayude mucho para cómo puedes cambiar tú para mejorar tu relación. Eh, puedes ir a netgomez.com. Y suscribirte y ser un privilegio tenerte con nosotros en este curso. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Pastor. Sí, Mícalo, te estamos respondiendo aquí a la pregunta de nuestra hermana María, si usted acaba de aprender sí. su radio o, o vernos. Mire, lo que está diciendo es que ella se casó hace seis años. Cuando él, ella conocía a este hombre, él se bautizó. Y decíamos antes de la pausa que, claro. Pues con tal de tenerla, ella puede hacer hasta pararse de cabeza, vestirse de payaso, yo no sé, ¿verdad? Con tal de obtener uno lo que la persona quiere, este, pues hace lo que. O sea, a la persona que quiere es que pase lo que sea. Entonces, pues dice que eh, ella eh, no, ella no sabía que él usaba drogas, o sea, no lo conoció tan bien. Tal vez fue un matrimonio poquito precipitado. Ahora, bueno, obviamente, ella repetidas veces le ha dicho que no la quiere, que se quiere divorciar de ella, y dice que um, pues. Um, ella está tomando clases. Entonces, mi, mi ánimo para usted, hermana, es que usted no puede controlar. Este hombre ya decidió ser quien es, alguien que fingió para quedarse con usted. Y a la hora ya de las cosas, cuando hay una tensión, lo que hace es siempre eso. Y lo que usted nos decía ahorita es muy interesante, que dice que le hace sentir culpable. ¿Por qué sería usted culpable de la mala conducta de un hombre que no respeta? su pacto matrimonial. Escúcheme por favor la pregunta que le estoy haciendo. ¿Por qué María sería culpable de un hombre que no está honrando su pacto matrimonial? Respóndame, por favor. ¿Por qué usted sería culpable de qué?
0: Porque me dice que él me dice que yo soy tóxica. ¿Pero por qué? Él me dice que yo soy una mujer tóxica. ¿Por ah, qué? Celosa, Que no le tengo confianza. Este él um, cómo se llama él piensa que porque le mando un mensaje o le llamo lo quiero controlar um, dice que
2: ustedes él, tienen hijos María
0: él se pone así sí tenemos tenemos una hija tenemos una hija eh, por un momento pasó yo pensé dije okay pues um, yo con tal de salvar mi matrimonio pero yo creo que He aguantado mucho, aguantado mucho este y decidí
2: mejor um, si eso es lo que él quiere. Yo yo
0: no quiero sentirme culpable pastor. Pero por Pero es que... es
2: que tiene que entender esto. Lo que está haciendo él es, es, es esto. Tiene una mala conducta, quiere tirar la toalla a los primeros con, conflictos o lo que está pasando ahorita y la hace sentir culpable. Pues lógico, es parte de una manipulación. Yo quiero animarle que no lo admita. O sea, estos eh, adjetivos que, el que le da de que usted es una mujer tóxica, celosa, que no tiene confianza, pues puede ser porque está haciendo algo que hace desconfiar de él. Si él, fíjese, nunca le dijo que, que usaba drogas y tomaba, y eso fue una sorpresa para usted, pues es difícil confiar en él. Yo quiero animarle a que usted sí, hermana, tenga. Es más, se acerque un programa, una consejería, para que usted pueda tener sobriedad, porque mientras usted se sienta culpable... Usted se siente confundida, usted está indecisa, usted es débil para poner límites. Entonces, hermana María, levántese en el nombre de Jesús, reciba la sobriedad del Señor y ponga límites. Y si él se quiere ir, pues ni hablar, se va a ir. Ahora usted va a aprender una gran lección de no precipitarse a juntarse con una persona que no es cristiana, que ni la conoce bien. Digo, es una lección para usted, no, no quiero que se sienta mal, pero aprenda su lección y si él se va, pues que se vaya. Dice, si él se va, lo bueno es que Dios no se ha ido.
0: Amén, amén. Sí, muchas gracias, pastor.
2: Hermana, vaya para la consejería, por ya, favor. Sí, hermana, ánimo. No, 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 por favor, no permita que me la manipulen. Por, por, por favor, no. ¿Por qué, ¿Por qué va a permitir usted sentirse culpable cuando el que está tomando las decisiones de dejarla a las primeras de cambio es él? No usted. Dios me la bendiga, querida hermana. Y repito, busque consejería para que me la ayuden. Amén. Amén. ¿Tienes a otra María y a otra? ¿Tienes sí. dos Marías más?
1: Tengo a una María más. <risa> okay, y vamos tengo con... otra María también que dejó su pregunta. De
2: las ok, vamos también. con todas las Marías que gustes. Vamos <risa> con... con María para de Southgate. Southgate. <risa> Exacto. Sí. Mano María, bienvenida. Buenos
3: días, hermano. Buenos días. Hoy estoy
2: casada y ya tengo la... Yo soy
3: viejita
2: ya también. Sí. Pero
3: yo soy cristiana. Y entonces, pero yo me siento, yo paso todo el día con la radio encendida. ¡Qué bien! Todo el día, hermano, todo Amén. el Para ver si le entra, si eso que es este. Lo veo que que no le entra, no le entra, bien duro, es duro. Y mm. me dice que apague el radio, yo no la pago, y paso todo el día oyendo. Y, y de que no, que día, amanece con el radio. Y me critica, por eso dice que soy fanática. Ay,
2: qué bueno, sería fanática. <risa> Pero entonces
3: creo que esa tía me va a pesar que va a quedar
2: ahí. Yo quiero animarle, yo quiero dar un consejo, ver. querida María. Apague de repente el radio Ajá. y dile a ver de qué te gustaría platicar. ¿Qué, ¿Qué te gustaría ver, tal vez una película o no sé? Quiero animarle que tome una posición... De amor. Que usted apague el radio, obviamente, no le apaga su espíritu ni de nada. O sea, quiero pedirle que sea sabia, porque a veces la persona que no es cristiana, que está junto a nosotros, no entiende, no le gusta. Entonces, uno puede moderar estas cosas, porque después de todo viven juntos. Entonces, mi ánimo para ustedes es que okay, apaga un ratito la radio. y dile, ¿Qué te gustaría hacer? Podemos ir a dar un paseo. Podemos este, ver las estrellas. <risa> no sé qué le guste a él. Pero quiero animarle, por favor, a que, a que, ¿sí? O sea, puede de repente apagarlo.
3: Sí, pero es que yo oro, oro, todo lo que oro, 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 oro. Y no sé qué pasa. No sé, lo derrateo, me da pesar. Me da pesar eso. Sí. Y yo sí. me voy a ir y uh -huh. a quedar
2: ahí. Pues sí, mire, yo, yo creo, mi hermana querida... Eso es que no le entra, y entiendo que hay gente muy dura, y sobre todo ya cuando es mayor, pero no hay nada imposible para Dios. Dios puede llevar a este hombre a un encuentro tipo Saulo de Tarso, donde de repente algo le ocurre. Entonces, no pierda la fe, mi hermana amada. Siga clamando, Señor, ilumina su corazón, muéstrale tu amor, perdona sus pecados, concédele arrepentimiento. Quiero animarle que no pierda la fe, María, y que siga usted siendo usted es un testimonio para él y usted es una bendición para él, usted puede ser un instrumento de salvación para él. Entonces, por favor, hermana querida, pague un poquito la radio, ore mucho por él y pídale guianza al Espíritu Santo. Señor, ¿qué le hago? Y tal vez una comidita que le gusta, o tal vez ver una película de Pedro Infante. No sé, conectarme con él y desde ese lugar hablarle del amor de Dios. Sea un testimonio para este varón, hermano, porque ya, ya están mayores y sí, es su última oportunidad para que él se entregue y reciba al Señor. Así que es importante que, que aproveche este, este momento de su vida, este hombre de Dios. Pero no pierda la fe, mi hermana, por favor. Ok, muchas gracias. Dios la bendiga, gracias. querida gracias. hermana. Amén. Gracias, gracias. Hermano. Amén. Okay, Carlitos, tú tienes una pregunta, me decías ahí, de sí. WhatsApp. Vamos con ella, yo aquí tengo otra más. Mm.
1: Tengo una, una, una llamada que dejaron de, desde Nevada. Ah, vamos con ellos. María claro. uh -huh. dice que su hija conoció a una persona y se casaron luego. Ya tienen 15 años viviendo juntos, o sea, casado. Recibieron al Señor, pero ahora él está en drogas. Pregunta a ella, ¿qué tiene que esperar que Dios obre sobre él, so, o sobre el cambio de él, o algún consejo que usted le pueda dar?
2: Bueno, acuérdense que, lo, que las famosas tres A's que hemos mencionado, que es adulterio, adicciones y abuso son causales de una crisis. O sea, no, 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 no se trata primero de hacer la crisis, se trata de poner primero un ultimátum de decir, mira, este, tú estás utilizando drogas y esto es no solamente una deshonra para mí, pero es un peligro si tienen hijos todavía más. Y aparte es una descompensación para la familia porque tú gastas en tus drogas, no te las regalan, ¿verdad? Entonces decir, no puede seguir así. Ella tiene que poner un límite con él. No es tanto que se espere, pero que ponga límites mientras... Hora por él. Vamos a, ir a una pequeña pausa, Carlitos, y ya regresamos. Muy bien. Y tenemos este, otra pregunta más acerca de, de nuestro hermano Jorge, me parece. Fernanda. Ok, dice: Bendiciones, Pastor. Yo me, me uní. A ver, dice aquí nuestra hermana Fernanda. Pastor, yo me uní hace 10 años a mi marido. Actualmente no estoy casada, estoy separada desde hace dos años, pero él no sabe lo que él quiere. Él vive confundido, unos días está bien y otros días mal. Yo no sé si pedir por la restauración entre nosotros, ¿qué puede hacer? Ver, entonces ella se unió con su marido hace diez años. No está casada. Hmm. Pues no es su marido. Si no está casada, no es su marido. No, es lógico. Ahora está separada. Pero él no sabe lo que él quiere. Pues nunca ha sabido lo que él quiere. Ahora, la que tiene que saber qué quiere es usted. Yo diría, yo no, querida Fernanda, usted debe decir, yo no acepto a un señor, a pareja que nos quiere comprometer conmigo. Son 10 años ya. Entonces, si él sabe o no sabe, por favor, no esté al contentillo de él. Usted dice, tú no sabes lo que quieres. Yo quiero hacer las cosas como Dios manda. Yo quiero obedecer a Dios yo quiero tener un matrimonio cristiano y yo no voy a aceptar estas cosas que tú quieres. De que un día dice, oye, ¿qué te parece si nos vamos de viaje los dos? Y, y otro día, ¿sabes que Ya no quiero nada. Ya la vida... No. No, usted como no, Usted no puede bailar al ritmo que le toque él. Por favor, hermana. Entonces, mientras él no sabe lo que él quiere, usted sí debe saber lo que usted quiere y estar firme, porque usted es cristiana y ama al Señor. Perdón que me indignen, pero es que esto es un poco complicado a veces. Dios mío, vamos con Jorge. Aquí dice: Pastor, yo, yo desigual no es solo para gente inconversa, sino también entre creyentes. Muy buena pregunta, Jorge. Ya. Yeah. ¿Puede haber dos personas cristianas que estén, mal, que estén caminando en direcciones opuestas? Sí. Precisamente en nuestros cursos primatrimoniales preguntamos, o que los son cristianos, pero la pregunta es: ¿qué quieren? ¿A dónde van? ¿Cuál es su prioridad? Porque uno puede decir, no, yo quiero el campo misionero. tú dices dice, yo no quiero el campo misionero. Yo lo que quiero es hacer lana. Soy cristiano, yo quiero feria. Y no quiero irme a un campo misionero, quiero irme a Las Vegas. Entonces decirle, wow, creo que ustedes no debieron de haberse casado porque están caminando. Dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues no, porque no pueden andar juntos. Entonces, sí, hermano querido. Aún entre cristianos tienen que ver dónde andan. Ahora, si ya están casados, dice tienen que ponerse de acuerdo, tienen que rendirse al Señor, tienen que alinearse. Tú ibas para allá, yo iba para acá, pero ahora tenemos que decir, Señor, vamos a ir al lugar que tú quieres. Entonces, sí, hermanos, sí, sí existe esta situación triste, difícil. Este, antes de terminar el día de hoy, porque yo sé que tenemos algunas preguntas y comentarios también, recordamos el curso Restaurando tu relación matrimonial, payanesgómez.com. Aquí tengo a nuestro hermano Oscar, es un gusto saludarte, Oscar Amado. Dice: ¿Se puede entender como Yugo desigual con una pareja tiene conflictos en qué ministerio servir? Han habido parejas que tienen problemas porque, por ejemplo, el hombre quiere servir en tal ministerio, pero su esposa quiere que sirva en otro. Y me ha tocado saber que hay hombres que dicen que por eso su relación es o era Yugo desigual. Yo creo que como hombre tenemos que respetar: mi esposa no quiere servir conmigo, que Dios la bendiga. ¿Te le gusta con los sujeres? le gusta con los niños? Amén, amén. Hay que ser un poquito más flexible, es lo que yo hablaba hace un momento. Porque eso no le llamo un yogo desigual. Le llamo un pequeño desacuerdo. No tiene que estar pegados en todos lados. Es una individualidad. Hay personas que, por ejemplo, le gusta mucho la intercesión y al otro hermano no. Le gusta, no sé, trabajar en la construcción. Está bien. Pueden, pueden vivir así. Este es nuestro hermano Marisol, Maris, hermana. Yo viví, yo vi en el celular de mi esposo que él intercambia mensajes con mujeres más jóvenes. Algunas tienen la edad de nuestra hija. Al confrontarlo, él me dijo que yo ya no soy la de antes y que ya no se siente atraído hacia mí. Qué cínico, qué irresponsable. Él debe de honrarla, embellecerla como su esposa. Vamos aquí a nuestro último segmento ya. pastor. Sí, Carlitos, aquí tengo una pregunta muy interesante, nuestro hermano Jorge, dice pastor, yugo desigual no es solo para gente inconversa, sino también entre creyentes, yo le decía que sí voy a explicar a qué me refiero, en nuestros cursos prematrimoniales, que tú también has dado muchos de ellos, Carlitos, sí, le decimos sí. a la persona a ver, ustedes son cristianos se van a casar y se aman, eso es un buen principio, pero ahora ¿qué quieren? no puede decir, bueno, pues a mí me gustan las misiones, me gusta qué sé yo, y el Otro dice, no, a mí me gustan los negocios a mí, yo no quiero nada que ver con eso. Es decir, pues, ¿para qué se casan? A menos que hubiera un, un acuerdo muy especial. Pero sí puede haber un yugo desigual donde el propósito de vida de alguien entra en conflicto. Entonces, por eso hemos dicho que el amarse no es razón suficiente para casarse. Tienen que haber otros sí. factores. Porque de repente están en un canal completamente diferente. Y eso puede, porque otro hermano aquí nos pregunta, ¿no? Que... Dice que un hermano quiere servir en un ministerio y la esposa quiere en otro. Y él dice, el, el hermano dice que él era un yugo desigual. Porque, yo digo, pero tampoco, porque en un momento dado, ¿qué pasa si tu esposa sirve con niños y si tú sirves, no sé, Carlitos, en las misiones o en edecanes, o en. No tienen que estar juntos en todo. Entonces creo que en ese sentido, lo hablábamos hace un momento, tenemos que tener esta flexibilidad. Y por otra parte, algo muy importante, hermanos, es que, miren, uno no puede transformar el corazón de la otra persona, no importa cuánto trate, co coaccione, ruegue, suplique, manipule. La, de la decisión de entregarse a Cristo de otra persona es voluntaria. El que convence de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero animarle, este, tengo algunos materiales más, pero no sé si seguir con esto o no, mi carlitos, porque... Tengo un poco más de cosas que comentar. Yo, yo creo que sí, Pastor. Okay. Sí. Si tú opinas que sí, lo vamos a hacer con gusto, mi tus amados. amado. Sí. Let's do this. <risa> <risa> vamos con esto. ¿Tienes una pregunta de Marcial ahí, me parece? Sí, vamos. aquí está, Pastor. Mano Marcial, bienvenido. bienvenido. Saludos hasta San Diego. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Dios los bendiga, mis hermanos.
2: Igualmente. Gracias. ¿Cómo te podemos para, servir?
4: Para no tomar tanto tiempo, mi hermano, eh, más que una pregunta es uh, animar. Uh, yo soy un hombre de 61 años de edad. Eh, eh, con, uh, estoy ahorita actualmente congregándome con mi pastor Antonio Morales En el África Omega, aquí en, en San Diego Y a lo que voy es que, eh, gracias a, a Dios Yo, uh, como repito, 61 años de edad Mi padre apenas falleció en enero de este año eh, El 10 de enero precisamente Y no fue COVID, fue un, un derrame Pero fue un hombre en donde mi madre, yo viví Ahora sí somos siete hermanos, cuatro mujeres, tres hombres Y viví esa, esa experiencia, no muy grata por mi madre De, de haber conocido a, a, a la verdad en Cristo Jesús a través de la fe Y luchar, hubo mucha lucha Pero yo ahorita escuché a la hermana María Y yo le animo, le animo a los que estén escuchando Que, que con amor, paciencia, porque yo lo miré En mi madre, mi madre perseveró Y, y mi padre fue salvo eh, mi padre al principio rechazaba, rechazaba a la palabra, le corría a las, a las personas que iban a mi madre. Yo lo viví en mi adolescencia, en mi juventud y aún de casado. Tuve el privilegio de después de yo haber aprendido más de la palabra en, en, a través de mi pastor Antonio Morales, eh, empecé a tener una célula de hogar y para, para privilegio mío fue en la casa de mi padre. Le pedí a mi papá. Que si me podía permitir llevar la palabra de Dios ahí en el lugar, y él abrió su puerta, pero la disponibilidad de, él, de su corazón fue de él. Mi padre al principio se sentaba a un lado en un sillón, nosotros en, en, el, en, la, en, la, en las sillas del comedor, y varias personas que invité, y empezamos con el estudio: mi esposa y yo, para la gloria del Señor. Y mi padre decía, mi mamá le decía, vente para acá. Y mi, y mi papá contestaba, soy todo oído, aquí déjame. La palabra, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero quiero yo animar a todas las personas que tienen esa lucha en su hogar con un yugo desigual, que no desanimen, que no que no se que, que no se rindan, que no tiren la toalla, porque mi madre fue una mujer que luchó, luchó, luchó. Aprendí a través de ella y la perseverancia en Cristo solamente, el amor, el amor es lo que hace la diferencia. Sí. sí.
2: Muy buen punto, mi hermano.
4: Partió con el Señor, salvo. Ya salvo,
2: gloria al Señor. Que Me encanta porque esa es una especie de contraparte de la otra historia que escuchamos de esta persona que hasta falleció incluso. Su esposa se resistió en catolicismo muy arraigado, muy fuerte, como lo escribía ella. Pero este testimonio es el otro lado, donde alguien con amor, con paciencia, con oración, vino a los pies de Cristo cuando ya no era tan joven. Entonces yo creo que sí, esa es una palabra de esperanza, para quienes se encuentran allí que digan, es que ya me cansé, sigue todo igual o a veces peor. No, confíe, espere, ore, testifique, sea guiado por el precioso Espíritu Santo para saber cómo hacer. La presión, yo quiero decir esto, mientras hoy estamos concluyendo nuestro tema, no ayuda. Alguien que está presionando, y mira tú, ¿y por qué haces? ¿No te interesa? ¿Y vente? Y no, esa presión humana es nuestro intento de hacer nosotros la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que hace esa obra interior de convencer a las personas de pecado, justicia y juicio. Así que, mano Marcial, gracias por su testimonio, muy buen testimonio y de mucha esperanza para tantos que nos están escuchando. Dios me lo bendiga. Amén, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo lidiar, hermana Débora desde Montevideo, Uruguay? Dice, ¿cómo lidiar con un esposo cristiano que es viciado en pornografía? Él llegó al punto de querer hacer conmigo cosas que él ve allí yo no siento paz en hacer esas cosas. Él dice que no me puedo negar, porque la Biblia dice que ambos somos una sola carne. Sí se puede negar. Usted tiene un pudor, usted tiene un respeto propio, usted no se va a enviciar o a, o a pervertir con estas cosas que él, que él ve. Entonces decirle, yo te amo y estoy dispuesta a complacerte, soy tu esposa, pero todo lo que te estás metiendo en la cabeza te está pervirtiendo y está rebasando límites, mi amor. Entonces no está bien. Desafortunadamente, el pecado... El vicio de la pornografía está corrompiendo, está enlazando, está destruyendo la moralidad, la identidad, las, la santidad de las personas y es, es un mal muy peligroso, hermanos. Entonces, debemos ser radicales para combatir este mal porque se convierte en una adicción más fuerte que la cocaína y va consumiendo el tiempo, el corazón de las personas. Sosteniendo el tiempo, Carlitos. Muy bien, hermanos. Pues yo les agradezco mucho que han estado con nosotros, con estas preguntas, comentarios. Eh, gracias, de veras, por volvernos, por, por escucharnos. Y acuérdense que les dejamos en netsgómez.com para que ustedes sepan acerca de estos cursos que estamos lanzando. Ya estamos también preparando uno más, dos más, primeramente Dios. Así que muy al pendiente, por favor, de todo esto. Estamos para servirles, netsgómez.com y también pueden ir para casasdeluz.la donde tenemos información de todos los recursos que la Iglesia proporciona para todo el público, no importa en qué país se encuentre, estamos para servirle, hermanos queridos. Bendiciones a todos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.